0: Hallo zusammen, willkommen zu meinem Podcast zum Thema Resilienz. Mein Name ist Christian Braun. Ich bin als Trainer in den unterschiedlichsten Bereichen aktiv und möchte heute eine der sieben Resilienzsäulen vorstellen. In diesem Podcast stelle ich die Säule Empathie vor. Empathie ist die Fähigkeit, sich in die Gedanken und die Gefühlswelt eines anderen Menschen hineinzuversetzen, als zu spüren, was diese Menschen empfinden. Empathie ist immens wichtig für unser soziales Zusammenleben. Ohne Empathie wären wir alle Egoisten. Ich habe über das folgende Zitat von Lothar Hüter einige Zeit nachgedacht, ob es wirklich so ist, wie er es beschreibt. Empathie kann man nicht lernen. Spontan wollte ich ihm Recht geben. Da es jedoch unterschiedliche Formen der Empathie gibt, stimmt es nur bedingt. Bis zu einem gewissen Maß ist Empathie angeboren, also bei den meisten Menschen vorhanden. Vor kurzem ging ein Video durch die Nachrichten in die sozialen Medien. Gezeigt wurde ein junger Mann, der einer Frau in der U-Bahn oben auf der Treppe so in den Rücken trat, dass diese brutal die ganze Treppe nach unten stürzte und sich den Arm gebrochen hatte. Der Täter konnte mittels Videoaufzeichnung ermittelt werden und verbüßt seine Strafe im Gefängnis. Wenn ein Mensch sich das Video ansieht und dabei zusammenzucht, vielleicht sogar selbst nur beim Zuschauen Schmerzen empfindet, dann ist es ein Zeichen dafür, dass diese Person Empathie empfindet. Und das trifft für die meisten Menschen von uns zu. Eine weitere Form der Empathie ist die spirituelle. Diese kann entwickelt werden, wie sie zum Beispiel im christlichen Glauben mit der Nächstenliebe stattfindet. Es beginnt bei sich selbst festzustellen, was man benötigt, bevor man die Fähigkeiten entwickelt, bei anderen zu fühlen, was diese benötigen. Es kann durchaus sein, dass diese Form der Empathie nicht oder nur schwer entwickelt werden kann. Weiterhin gibt es die Empathie, dass man sich für einen anderen Menschen Zeit nimmt und ihm aufmerksam, aktiv zuhört. Dabei lässt man den anderen reden, hört aufmerksam zu und kann Verständnisfragen stellen. Ab und zu kann man auch Rückmeldung geben, was man verstanden hat und nachfragen, ob das denn so richtig wäre. Diese Form der Empathie oder vielleicht auch Technik, also aktives Zuhören, kann man erlernen. Empathie kann aber auch ein ganz tiefes inneres Bedürfnis jedes einzelnen Menschen sein. Der Mensch stellt selbst fest, wie er sich in bestimmten Situationen fühlt und was mit ihm los ist. Empathische Menschen verfügen oft über ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz. Empathie ist eine der Grundvoraussetzungen, um stabile soziale Bindungen aufzubauen. Ein Mensch ohne Empathie wird auf Dauer niemand haben, der ihn unterstützt oder auch nur mag. Spätestens wenn dieser Mensch mal am Boden liegt, wird er feststellen, dass ihm niemand aufhilft. Eine Führungskraft ohne Empathie wird sich nicht in seine Mitarbeiter hineinversitzen können, um zu spüren, was diese brauchen. Nach meiner persönlichen Meinung sollte jede Führungskraft ein hohes Maß an Empathie haben. Ansonsten ist sie nicht dazu geeignet, Menschen zu führen. Ich war in meiner Ausbildung als Vertrauensperson für schwerbehinderte Menschen im Zusammenhang mit einem Seminar, Umgang mit psychischen Erkrankungen, als Gast in einem Betrieb, wo mehr als 60% der Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen psychisch erkrankt waren. Da gab es eine Mitarbeiterin, die durch einen Impfschaden an diversen Zwängen litt. Sie fuhr auf dem Weg zur Arbeit mehrfach nach Hause, um zu kontrollieren, ob die Haustür abgeschlossen ist. Durch dieses Verhalten kam sie oft zur Spitzerarbeit. Dieser Fall wurde vom Vorgesetzten so geregelt, dass sie die fehlende Zeit nacharbeitete oder an einem anderen Tag einwachte. Beim Nachhausegehen war es anfangs ähnlich. Sie kam mehrfach zurück, um zu kontrollieren, ob die Kaffeemaschine wirklich aus ist. Ihr Chef sagte ihr, dass er für die Kaffeemaschine zuständig sei, und dass sie sich nicht darum kümmern dürfen. Das hatte dann funktioniert. Was mich damals sehr beeindruckt hatte war, dass bei der Auswahl der Führungskräfte die soziale Kompetenz eine größere Rolle spielte als die fachliche. Ich dachte damals, es wäre toll, wenn jedes Unternehmen diese Einstellung hätte oder zumindest bei der Auswahl der Führungskräfte die soziale Kompetenz eine große Rolle spielen würde. Manchmal erkennt man das bei der Einstellung einer Führungskraft nicht gleich. Und auch da würde ich mir wünschen, dass man, sobald man dies feststellt, umgehend die Konsequenzen daraus zieht und diese Person für die weitere Beschäftigung ihren Fähigkeiten entsprechend an anderer Stelle im Unternehmen einsetzt. Vielleicht sind sie ja gute Fachkräfte. Die Zusammenarbeit im Team wird dann allerdings auch wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Ich bin der Auffassung, dass man fehlende Empathie teilweise gar nicht oder nicht in kurzer Zeit erlernen kann. Zum Glück habe ich in meinem bisherigen Berufsleben nur wenig Führungskräfte ohne oder mit wenig Empathie kennengelernt. Jedoch empfinde ich jeden Einzelnen davon als Belastung für seine Mitarbeiter. Was macht Empathen so besonders? Wir Menschen kommunizieren nicht nur durch das Gesagte, sondern auch durch die Mimik, die Gestik, also die Körpersprache. Empathen sind dazu in der Lage, diese Vielzahl an Informationen gleichzeitig aufzunehmen und zu verarbeiten. Die meisten Menschen offenbaren ihre Gefühle über ihren Gesichtsausdruck, was meistens unbewusst geschieht. Eindeutige Gefühle wie Freude, Trauer oder Angst sind in der Regel gut zu erkennen. Für mich als Trainer ist es wichtig, dass die Teilnehmer etwas lernen und dass es ihnen Spaß macht. Es ist mir wichtig zu erkennen, ab welchem Zeitpunkt ein Teilnehmer nicht mehr folgen kann. Aus diesem Grund benötige ich den Gesichtsausdruck der Teilnehmer, da ich sofort registriere, wenn etwas nicht verstanden wurde und ich hake dann in der Regel sofort nach. Aus diesem Grund ist die Form der Videoschulung nichts, was ich persönlich präferiere. Ich würde diese Form nur wählen, wenn es keine andere Alternative dazu geben würde. Da ich mich sehr auf die Körpersprache der Teilnehmer konzentriere, war mein erstes Seminar in Russland für mich total befremdlich. Es waren teilweise über 50 Personen anwesend und ich konnte am Gesicht keine Emotion erkennen, wie die Schulung bei den Teilnehmern ankam. Erst am Abend, als wir in geselliger Runde zusammensaßen, öffneten sie sich und gaben mir Feedback. Das hat etwas mit deren Mentalität zu tun. Russen zeigen oft ein Pokerface. Etwas ähnliches habe ich bei Polizeibeamten kennengelernt. Ich gebe seit über 35 Jahren Seminare im Bereich der Selbstverteidigung und habe hier auch immer wieder Polizeibeamte als Teilnehmer dabei. Solange man sich nicht kennt, sind sie oft sehr distanziert, was deren Beruf wahrscheinlich mit sich bringt. Es gibt auch Menschen, die ihre wirkliche Stimmung durch eine andere Mimik vortäuschen. Empathen sind dazu in der Lage, dies trotzdem zu erkennen, da sie unterschwellige Signale empfangen, sie nehmen den Mensch Eben als Ganzes war. Empathen achten bei der Kommunikation auch sehr auf die einzelnen Wörter, die gesagt werden. Sie hören genau zu und verstehen in der Regel, was der andere sagt. Sie schauen dabei dem Gesprächspartner ins Gesicht. Das gesprochene Wort wird dabei mit der Mimik verglichen. Eine Diskrepanz würde ihnen sofort auffallen. Dies erfordert die Fähigkeit, sehr viele Informationen zur gleichen Zeit verarbeiten zu können. Der Gesprächspartner empfindet sich durch dieses hohe Maß an Aufmerksamkeit sehr wertgeschätzt. Durch diese Vorgehensweise bauen sie eine vertraute zwischenmenschliche Beziehung auf. Mimik und Sprache kommen in der Regel mit Gesten einher. Es gibt Menschen, die dabei sehr stark mit den Händen gestikulieren, wie zum Beispiel die Italiener. Auch hier gleicht der Empath die Mimik mit dem gesprochenen Wort und der Gestik ab und würde registrieren, wenn hier etwas nicht stimmig wäre. Selbst eine sehr dezent durchgeführte Körpersprache würde von Ihnen erkannt werden. Mir persönlich ist es sehr wichtig zu erkennen, wie es meinem Gesprächspartner geht. Zum einen ist mir das als IT-Trainer wichtig, um sofort zu verstehen, wenn mir ein Teilnehmer nicht mehr folgen kann. Zum anderen ist mir das als Kampfsportler auch sehr wichtig, da ich den Gegner lesen muss und den Angriff erkennen, bevor er startet, damit ich gegebenenfalls präventiv tätig werden kann. Ich nutze dazu mein peripheres Sehen und registriere alles von den Füßen bis zum Kopf. Wir haben hier keinen Podcast zum Thema Selbstverteidigung. Aber abgekürzt möchte ich Ihnen sagen, dass nicht ausgebildete Straßenschläger vor der Ausführung eines Schlags in der Regel ein Ritual ausführen. Zum Beispiel tief einatmen oder tief ausatmen, oder die Augen aufreißen und so weiter. Es ist die Kunst, dieses Verhalten registrieren zu können. Sofern Sie dieses Sehen auch beherrschen und zum Beispiel bei einem Gespräch auf dem Flur feststellen, dass die Fußspitzen Ihres Gesprächspartners nicht zu Ihnen zeigen, dann ist die Person gedanklich schon woanders. In diesem Fall beenden Sie gezielt und zeitnah das Gespräch. Der Gesprächspartner wird insgeheim dankbar dafür sein. Kinder, die lügen, greifen sich nach der Aussage an den Mund. Jugendliche haben das weiterentwickelt und greifen sich danach an die Nase. Die Erwachsenen greifen sich oftmals danach ans Ohr oder an die Haare. Wobei der Griff an die Haare auch aussagen kann, dass die andere Person sich für sie interessiert. Dazu kommt ein leichtes Zucken in den Augen. Gehen die Augen nach links oben, dann könnte es darauf hinweisen, dass der Gesprächspartner gelogen hat, da die Person versucht ein Bild zu konstruieren. Wenn die Augen nach rechts oben gehen, wird das vorhandene Bild abgerufen. Auch das Sperren des Körpers durch der Beine oder überkreuzte Arme kann ein Hinweis dafür sein, dass der Gesprächspartner mit dem was ich sage, nicht einverstanden ist. Wenn dies in der Situation so sein könnte, wenn es also zum Kontext passt, fahre ich direkt nach, um eine Blockade zu verhindern oder rechtzeitig wieder aufzulösen. Ich möchte an dieser Stelle nicht weiter auf die Körpersprache eingehen und dies vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt in einem anderen Podcast nachholen. Der Empath benötigt also eine sehr hohe Fähigkeit, diese vielen Informationen gleichzeitig aufnehmen. Und verarbeiten zu können. Empathen haben die Eigenschaft den Bildern sprechen und Bilder im Kopf des anderen erzeugen zu können. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und das Gehirn kann sich Bilder besser merken als einzelne Worte. Sie sind ebenfalls in der Lage Sachverhalte verständlich zu erklären. Empathen versuchen im Konflikt oft das offene Gespräch und versuchen sich dabei auch in die Situation des Gesprächspartners zu versetzen. Sie bleiben dabei gelassen, auch wenn der Gesprächspartner die Kontrolle verliert und laut wird. Sie handeln lösungsorientiert und kontrollieren dabei ihre Emotionen. Auch wenn sie ihr Gegenüber mal nicht mögen, finden sie Wege so zu kommunizieren, dass ein produktives Ergebnis geschaffen werden kann. Empathen verfügen über ein hohes Maß an Selbstreflexion sind in der Lage, ihre Gefühle sehr gut zu hinterfragen. Im Gegensatz zu Menschen, denen es an Empathie fehlt, sind sie in der Lage, ihre Fehler einzugestehen und sich auch mal zu entschuldigen. Empathen spüren, wann sie ihre Mitmenschen aufbauen müssen. Diese Eigenschaft sollte jede Führungskraft haben, denn motivierte Mitarbeiter zeigen eine höhere Arbeitsbereitschaft. Empathen haben ein Gespür dafür, wie viel Zeit ihr Gegenüber benötigt und stellt diese zur Verfügung, ohne aufdringlich zu wirken. Sie spüren auch, wie lange sie gebraucht werden und wann es wieder Zeit ist, sich zurückzunehmen. Sie verfügen über viele soziale Kontakte und profitieren von Förderern. Außerdem sind sie sehr teamfähig. Viele Menschen benötigen diese sozialen Kontakte und gerade in den aktuellen Corona-Zeiten sind diese oft sehr eingeschränkt. Mittels Telefon, Skype oder diversen Messengern kann man trotzdem die Möglichkeit wahrnehmen, mit vielen Menschen in Verbindung zu bleiben. Es gibt Menschen, die nicht loben können oder wollen. Sie haben die Ansicht, dass es völlig ausreicht, wenn sie nicht taten. Diese Menschen sind ebenfalls noch ganz schwer in der Lage, ein positives Feedback zu geben. Diese Haltung kann vielleicht daran liegen, dass Sie neidisch sind oder ein geringes Selbstwertgefühl besitzen. Der Empath lobt, wenn es etwas zu loben gibt und gibt auch Feedback, um andere zu motivieren. Spätestens jetzt werden Sie verstehen, warum ich die Eigenschaft Empathie bei der Auswahl von Führungskräften so vehement einfordere. Wann beginnt sich die Empathie zu entwickeln? Die Empathie entwickelt sich schon im Kindesalter ab dem zweiten Lebensjahr. Wenn zum Beispiel Paul und Clara, die noch kein Jahr alt sind, zusammen spielen, dann kann es sein, dass Paul Clara das Spielzeug wegnimmt und sie dann weint. Sofern Paul noch nicht im zweiten Lebensjahr ist, kann er die Auswirkung seines Handels nicht verstehen. Es gibt zwei Erziehungsstile, welche die Kinder bei der Entwicklung der Empathie unterstützen. Im ersten Stil sprechen die Erzieher die Gefühle häufig an. Im vorgestellten Fall könnten die Eltern von Paul sagen, schau, du hast Clara das Spielzeug weggenommen und nun weint sie. Es geht dabei nicht nur darum, das Gefühl zu benennen, also sie weint, sondern auch die Emotion zu erklären, weil du ihr das Spielzeug weggenommen hast. Wenn das regelmäßig durchgeführt wird, so kann das Kind mit der Zeit ein Prinzip erkennen und somit von vielen Beispielen auf eine allgemeingültige Regel schließen. Somit lernt das Kind mit der Zeit, die Gefühle des anderen zu erkennen und aus die Auswirkungen des eigenhandels bei dem anderen zu registrieren. Die zweite Möglichkeit wäre es, auf die Signale des Kindes zu reagieren. Wenn das Kind zum Beispiel schreit, könnte es Hunger haben oder die Windel muss gewechselt werden. Die Eltern reagieren entsprechend darauf, indem sie das Kind füttern oder die Windel wechseln. Auch wenn das Kind die Arme zu ihnen ausstreckt, zeigt es vielleicht das Bedürfnis an, hochgehoben zu werden. Die Eltern reagieren darauf und nehmen das Kind hoch. Oder wenn das Kind quengelt, ist es vielleicht müde und wird von den Eltern zu Bett gebracht. Bei all diesen Beispielen lernt das Kind, was sein Handeln für Reaktionen bei den Eltern erzeugt. Eltern, die gegenüber ihren Kindern eine positive Einstellung haben, freundlich zu ihnen sind, sich um sie kümmern, ihnen Aufmerksamkeit, Wärme und Geborgenheit geben, haben in der Regel empathischere Kinder. Wenn Paul nun über zwei Jahre alt ist und diese Fähigkeiten gelernt hat, wird er im Wiederholungsfall der weinenden Clara das Spielzeug wieder zurückgeben. Empathie hilft, die Emotionen zu steuern bzw. erst gar nicht so starke negative Emotionen aufkommen zu lassen. Ein Beispiel. Bei einer Reise wurde der Koffer aus Versehen an einen anderen Ort geflogen und der Kunde beschwert sich heftig am Schalter der Fluggesellschaft. Hier erfordert es vom Personal der Fluggesellschaft große Empathie, um nicht zurückzuschreien. Als Mitarbeiter am Schalter hat man keine Schuld an der Situation, aber man kann den Menschen verstehen, der vielleicht dringend etwas aus dem nicht vorhandenen Koffer benötigt. Als Kunde erfordert es große Empathie, den Mitarbeiter der Fluggesellschaft nicht anzuschreien. Schließlich kann er nichts dazu und zweitens versucht er auch noch zu helfen. Ich selbst möchte ein Beispiel für Empathie aus meinem eigenen Leben anfügen. Meine Tochter hatte direkt nach der Geburt die drei Monatskuriken. Gefühlt schrie sie rund um die Uhr genau drei Monate und einen Tag. Meine damalige Frau und ich wechselten uns damit ab, mit der kleinen Kreis zu laufen. Solange sie im Kinderwagen war oder wir mit dem Auto unterwegs waren oder wir in der Wohnung mit ihr gelaufen sind, so lange war sie ruhig. Sobald wir uns hingesetzt hatten, ging die Schreierei wieder los. Ich war in diesen drei Monaten jeden Abend bis manchmal zwei Uhr morgens in der Wohnung unterwegs und hatte das Gefühl, Spurrillen in den Teppich zu laufen. Ich konnte in dieser Zeit nachvollziehen, dass es Menschen gab, die nicht mehr konnten und überreagierten, indem sie die Kinder anschrien oder noch heftiger reagierten. Das Kind kann aber nichts dazu. Um hier nicht etwas zu tun, das dem Kind auf Sicht schadet, benötigt es Empathie. Man muss sich in das Kind hineinversetzen können und auch wenn die Situation nicht angenehm ist, versuchen einigermaßen gelassen zu reagieren. Es war für uns damals eine sehr harte Zeit. Meine ehemalige Frau führte extra deswegen ein Tagebuch mit der Motivation dies alles nachzulesen, falls sie nochmal einen Kinderwunsch haben sollte. Mit der Zeit vergisst das Gehirn negativ Erlebtes und so kam zwei Jahre später unser Sohn zur Welt. Wenn man versteht, warum jemand tut, was er tut, ist es einfacher, sein Handeln zu verstehen. Es gibt ja auch den Spruch, zieh erstmal meine Schuhe an, der dies beschreibt. Es gibt auch das Modell der Sechs Denkhüte von De Bono. Hier versetzen sich die Gruppenteilnehmer alle gemeinsam und immer zeitgleich in eine der sechs vorgegebenen Rollen und setzen sich so, bildlich gesprochen, einen bestimmten Hut auf den Kopf und beleuchten die Sachlage aus der jeweiligen vorgegebenen Perspektive. Sie haben also alle den gleichen Hut auf, während Sie diskutieren. Dazu muss man sich in die entsprechende Rolle versetzen können und dafür benötigt man Empathie. Empathie ist es auch, für sich selbst zu klären, was will ich eigentlich genau. Hochresiliente Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie wissen bzw. ganz unbewusst herausfinden, was sie benötigen, um glücklich und zufrieden zu sein und folgen dann diesem Weg. Ich möchte diesen Podcast gerne mit einem Zitat von Tom Renzi beenden. Empathie heißt die Mutter aller Betrachtungswinkel. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich freue mich über ein Feedback. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.